1: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hace calor, sí. Eh, a ver si llega un alivio térmico, porque bajar mucho las temperaturas no lo van a hacer. En cualquier caso, sí que en un día como hoy quiero señalarte que si estás en carretera y vienes para el sur, o acabas de entrar en Andalucía, te deseamos lo mejor para tu estancia, pero que cuides mucho mucho la precaución al volante. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
0: Canal Su Radio te cuida.
1: Por tu salud.
0: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
1: Bueno, pues es un día en el que hablamos de salud, como siempre a las 6 de la tarde aquí en Canal Sur Radio, pero hoy le dedicamos el programa en un formato en cuanto a tiempo más reducido. Tenemos hasta las 6 y media aproximadamente. Se lo dedicamos a repasar las noticias más relevantes que ha dado el mundo de la medicina y de la ciencia. Eh, los últimos días, la prensa especializada que lleva Paco Flores, que ahora mismo saludaremos. Y por otra parte también, pues... Eh, eh, vamos a hablar con el doctor Salvador Arias Santiago. Es uno de los investigadores andaluces más activos en el terreno de la dermatología. De hecho, es el jefe de esta unidad en el Hospital Virgen de las Nieves y le hemos pedido que nos acompañe para que nos hable de cómo eh, se están haciendo cosas muy interesantes en medicina para mejorar la calidad de vida de pacientes con patologías dermatológicas y a veces... Con, eh, eh, pues bueno, implantes y piel en cultivo y muchas cosas que hay interesantes en este panorama Así que, dicho lo cual, vamos a saludar ya sin más eh, dilación, sin
2: más remedio <risa> A Paco Flores, Paco, buenas tardes, es una broma Chis. Sí, sí, pues, que sí. Lo, lo, los protocolos en la radio son fundamentales, si saludamos antes de que nos presenten, queda más
1: ah, Sí, bueno, <risa> claro, efectivamente ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido? Mucho calor que en Sevilla? Fue pues muy bien,
2: fui, fui, horrible Creo horrible. que has Eres estado tu... en la, en la, feria, feria, y en la todo. feria Sí, 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 ¿Sí? sí pero bueno. horrible
1: ¿Y claro, ¿cómo, has visto, cómo has visto el, el panorama? Quiero decir ¿se, ¿Se soporta? ¿Sarna con gusto no pica? ¿La chaquetita vale es, para es, la eh, feria o hay que quitarla? Eh, he oído... Sarna con gusto no pica eh, Ya, he oído que lo que se Está pasando es que parece que a mediodía el Real está más vacío que en otros años, o sea que esto de, de, del episodio de altas temperaturas está cambiando nuestros hábitos sociales, está convirtiendo la de Sevilla en una feria de tarde, de tardeo y de y nocturna. Lo mismo que está pasando en otras fiestas populares en Andalucía. Correcto. Bueno, va a ser la romería de la Virgen de la Cabeza. Este, este fin de semana, pero eso, en fin, eso hay que, que cuidarse, que hidratarse, pero ahí no le puedes dedicar tardeo o nocturnidad, ahí es el, ahí el es protocolo de la romería. Y luego, por otra parte, las cruces en Córdoba, Granada también llegará, eh, los patios son inminentes, y en fin, que hay que sobre todo hidratarse y tener mucha precaución al volante. ...como me he permitido señalar a nuestros oyentes al principio del programa. Bien, pues vamos a comenzar ese recorrido, titulares destacados de la última semana... ...a propósito, en este caso, de una terapia que eh, modifica el pronóstico... ...de los bebés lactantes que padecen una leucemia grave... ...una leucemia en la mayor parte de los casos a
2: esta tempranísima edad mortal... Sí, Enrique, pues el, el uso de la quimioterapia para tratar a bebés con leucemia aguda linfoblástica, la que peor pronóstico tiene, da muy buenos resultados, pero no entre los lactantes de menos de 12 meses. Ahora un equipo del Centro Princesa Máxima de Oncología Pediátrica en los Países Bajos ha tratado a más de 200 lactantes con el Brinatumumab, un anticuerpo que conecta las células inmunitarias con las células leucémicas y las elimina. Esta terapia mm. consiguió que el 93% de los bebés siguieran vivos dos años después del diagnóstico en comparación con los bebés eh, que solamente habían sido tratados con quimioterapia que solo sobrevivieron el 66%.
1: Caramba, caramba, son casos que, en fin, que tienen una incidencia, una prevalencia eh, relativamente baja, pero siempre muy dolorosos y nos uh -huh. eh, felicitamos también porque los investigadores entren en este territorio y consigan resultados. Bueno... Uh -huh. Estamos otra vez con los pequeños mamíferos, con los Exacto. roedores, con los ratones en investigación, un gel que detiene un cáncer cerebral en estos animales.
2: Sí, de momento la investigación se ha hecho en ratones porque un equipo de científicos de la Universidad Job uh, Hopkins de Estados Unidos uh, ha combinado un fármaco anticanceroso y un anticuerpo y han creado un gel para rellenar los diminutos surcos que quedan tras la extirpación quirúrgica de un uh, glioblastoma, uno de los tumores cerebrales más mortíferos y frecuentes en los humanos. Y lo bueno de este gel es que no solo curó al 100% de los ratones con este cáncer, sino que les reconfiguró el sistema inmune inmunitario del cerebro para hacerlo más fuerte y para luchar contra otros posibles cánceres cerebrales, es decir, los cerebros de los ratones adquirieron memoria inmunológica.
1: Vale, perfecto bueno, vamos a entrar en un territorio que nos tienen que explicar muchas cosas, el trasplante fecal resulta más eficaz que los antibióticos atención, para tratar algunas infecciones bacterianas pero Paco, en primer término, ¿qué es esto de un trasplante fecal?
2: Pues lo que se hace es eh, coger, eh, en teoría, heces de otras personas que están saludables, sanas y se implantan en el colon de los pacientes que tienen alterada su eh, microbiota intestinal. Uh -huh. Y lo que han descubierto estos investigadores de la Universidad Upstate de, de Medical de Estados Unidos eh, es que si tratamos la infección provocada por la bacteria Clostridium difficile, que es una mmm, bacteria eh, una, eh, una, que está caracterizada sí. por la diarrea, la fiebre, sí. la sí, náuseas, sí, sí, las sí, dolores sí. abdominales, sí. si lo tratamos con este trasplante de provocamos que el 77% de los pacientes se recuperen Caramba. frente al 40% que consiguen los antibióticos. Caramba. Incluso con el trasplante fecal conseguimos no solamente equilibrar la microbiota intestinal sino reducir el riesgo de que vuelva la infección.
1: Qué interesante, una infección causada por esa por esa bacteria, la bacteria que que se caracteriza por la diarrea, fiebre, náuseas y dolores abdominales y ahora más eficaz que los antibióticos, aunque se podrá combinar también, imagino. Bueno, vamos a Granada o estamos en Granada, mucho mejor dicho investigadores de la Universidad de Granada muestran la efectividad de productos cosméticos elaborados con, yo lo voy a decir completo porque a mí lo de AOV no me es que no me gusta, estoy un poco harto, no me suena bien el aceite de oliva virgen extra para tratar la piel en pacientes con ostomía digestiva
2: Vale. se trata de un estudio novedoso que muestra la eficacia de estos geles con aceite de oliva virgen extra en este tipo de pacientes. Los resultados obtenidos muestran indicios de que estos productos son más eficaces que los actuales para el mantenimiento de la piel íntegra o levemente deteriorada en personas ostomizados. Eh, en la mayoría de los casos son personas con un cáncer de colon o de recto u otras enfermedades inflamatorias a las que se les tiene que abrir un pequeño agujerito quirúrgico en el abdomen por donde sale la heces y la orina hacia una bolsa pegada en la barriga y ese pegamento de la bolsa produce sí. irritación en la piel y es el origen de esta investigación la música la música es una maravilla
1: pero hay algo que resulta eh, maravilloso también no solo para eh, para nuestras vidas sino que también puede curar de hecho hay investigaciones muy importantes sobre eso pero hay un paso más porque aprender a tocar un instrumento puede prevenir el deterioro cognitivo en personas mayores
2: Sí, Enrique, a lo largo de nuestra vida el cerebro se va remodelando, pero a medida que envejecemos esta plasticidad cerebral va disminuyendo. Ahora un equipo de investigadores de la Universidad de Ginebra ha descubierto que tocar y escuchar música puede retrasar el deterioro cognitivo en ancianos sanos al estimular la producción de materia gris y mejorar la memoria de trabajo. Para llegar a esta conclusión, los científicos escogieron a 100 jubilados que nunca, nunca habían tocado un instrumento musical y los apuntaron a un curso de piano y de sensibilización musical durante seis meses, y comprobaron los efectos positivos para nuestro cerebro que tiene aprender a tocar un instrumento y la escucha activa cuando somos mayores otra cosa es para los vecinos que están al lado escuchando a cómo aprende esta ya, persona bueno sobre todo si es el violín, <risa>
1: creo que es un que es Martirio. ciertamente traumático en muchas ocasiones bueno, pues vamos Así a cambiar es. de asunto porque vamos a centrarnos en eh, la entrevista de este viernes aquí en Por Tu Salud, que eh, pues vamos a ocuparnos de un tema verdaderamente interesante. Eh, vamos a hablar con uno de los investigadores andaluces más activos en el campo de la dermatología, que es el doctor Salvador Arias Santiago. De hecho, es responsable, jefe de dermatología del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Y le hemos pedido esta tarde de viernes que nos acompañara eh, para que nos cuente qué está haciendo, que es mucho, para mejorar la calidad de vida de los pacientes dermatológicos a través de diferentes estrategias de investigación. Eh, vamos a saludarle ya. Doctor eh, Arias Santiago, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, encantado de saludarle que pueda compartir con nosotros estos minutos. Y si me lo permite, doctor, siempre le pedimos a Paco Flores que nos trace un somero perfil que siempre se queda corto, pero para que nuestros oyentes se hagan una idea de, de, de su persona y de su actividad eh, profesional y científica.
2: Paco. Pues sí, eh, el doctor Salvador Arias Santiago se licenció y se doctoró en medicina por la Universidad de Granada en la que ahora ejerce como profesor titular. Es el jefe del servicio de dermatología del hospital Virgen de la Nieve. Tiene varios frentes abiertos en la investigación como la prevención y nuevos tratamientos para el cáncer de piel, las enfermedades inflamatorias cutáneas como las psoriasis, la función barrera de la piel como la homeostasis cutánea o el uso de medicamentos de terapias avanzadas basados en células y tejidos fabricados en laboratorio para pacientes con enfermedades cutáneas. Uh
1: -huh. Muy bien, doctor. Pues, eh, caramba, eh, muchos eh, logros, muchas conquistas a lo largo de estos últimos años. Y, y, y bueno, relacionado también con eso que llamamos eh, investigación translacional, que es su aplicación en pacientes. Eh, se hace en periodos relativamente cortos, además, tengo entendido. Por ejemplo, los pacientes con psoriasis o dermatitis atópica se están beneficiando ya... Eh, de esas investigaciones realizadas hace muy poco tiempo?
3: Bueno, nosotros efectivamente la, la investigación traslacional es, es un distintivo de nuestro grupo de investigación que, que por supuesto está configurado por, por un equipo grande de personas, no, no solamente eh, por dermatólogos, incluso por otros otros eh, profesionales de otras áreas que de verdad que nos complementan mucho el equipo. Uh -huh. Nosotros, una de nuestras líneas efectivamente es la investigación en enfermedades eh, inflamatorias crónicas de la piel, como puede ser la psoriasis o la dermatitis atópica. Uh -huh. En el caso de la psoriasis, por ejemplo, hemos trabajado mucho la relación de la psoriasis con otras enfermedades cardiovasculares, comorbilidades, y hemos podido evidenciar que los pacientes con psoriasis pues, tienen más riesgo de diabetes, hipertensión y, en definitiva, más riesgo eh, cardiovascular. Y esto es eh, algo bastante importante porque nos permite trasladarlo a la consulta, a la clínica, al día a día, y realizar un screening de este riesgo cardiovascular en nuestros pacientes con psoriasis, en, en las consultas, y eso, pues, luego, en caso de que sea necesario, pues, si hay que llevarlo a otro compañero más experto que nosotros en, en riesgo cardiovascular, pues, poder poder hacerlo. Uh -huh. En el caso de la dermatitis atópica, que es otra enfermedad muy prevalente, con un gran impacto en la calidad de vida, porque además es una enfermedad muy pruriginosa, mucho picor. Estamos eh, desarrollando una de investigación muy interesante que lidera una compañera, la doctora Trinidad Montero, en la que analizamos la función barrera de la piel, es decir, la homeostasis cutánea, cómo funciona la piel con diferentes parámetros, de manera que eso nos permita predecir, por ejemplo, la gravedad de la enfermedad, o incluso estamos ahora con algunos estudios donde queremos ver si esos parámetros, como pueden ser la hidratación, la pérdida trasepidémica de agua, sí. la inflamación, uh -huh. el eritema, nos pueden predecir o se pueden relacionar con la respuesta a una serie de tratamientos novedosos que disponemos actualmente en nuestros uh -huh. pacientes. Uh -huh. Entonces realmente uh -huh. sí que es verdad que intentamos eh, en nuestro grupo hacer una investigación traslacional donde lo que, lo que vemos en los estudios luego lo podamos aplicar a nuestro día a día en las consultas en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Muy bien. Paco, doctor,
2: eh, en sus investigaciones no solamente se ocupa de estudiar las enfermedades crónicas de la piel para intentar o mejorarlas o curarlas, sino que además se interesa también por, por las enfermedades que conviven con estos pacientes, en eh, las personas que conviven con estos pacientes. ¿Por qué y cómo lo hacen? Bueno,
3: nosotros, para nosotros, una de las líneas estratégicas de, de investigación de nuestro grupo es, es eh, el impacto de esas enfermedades crónicas que comentábamos antes en en la calidad de vida de los pacientes. Las enfermedades de la piel tienen un gran impacto porque no solamente se las ve el propio paciente, sino que la gente que convive o que está con ese paciente pues evidencia o observa esas enfermedades de la piel. Nosotros hemos hecho eh, algunos estudios muy pioneros que analizaban cómo estas enfermedades de la piel pues influían en la calidad de vida, en la presencia de más riesgo de ansiedad, de depresión, no solamente en el paciente, porque eso ya es una línea clásica de investigación en nuestra especialidad, sino también en los convivientes. De esta manera, por ejemplo, pues eh, hemos realizado algunos trabajos donde hemos visto que la psoriasis, ¿no? volviendo a la psoriasis, pues tiene un gran impacto no solamente en el paciente, pues con la enfermedad crónica, que funciona por brotes, que aparecen lesiones en zonas muy visibles, tiene un gran impacto en la calidad de vida de ese paciente, pero también en su entorno más cercano, en su pareja. ¿no? Uh -huh. Y esto es, es, es interesante porque eh, supone hacer un abordaje un poco más holístico de, de la enfermedad. Y igual que hemos hecho en el caso de la psoriasis, pues lo estamos haciendo en otras enfermedades de la piel, como puede ser, por ejemplo, el acné o la alopecia areata, que también tiene un gran impacto en la calidad de vida, puesto que altera mucho la configuración facial de un paciente que sufre esa enfermedad, al perder el pelo, las cejas, las pestañas.
1: Tiene connotar. Sí. No, perdone, sí. doctor, perdona, continúe, se lo ruego.
3: No, no, no. Sí, quería decir que, 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 que muchas veces eh, tenemos que, que evidenciar de alguna manera el impacto las enfermedades de la piel tienen en los pacientes porque en uh y -huh. algunas podrían ser o podría uno pensar que son enfermedades menores ¿no? porque a lo mejor tienen un menor riesgo vital, pero realmente luego el impacto de la calidad de vida en el día a día pues es bastante bastante
1: grande. Claro, el, el aspecto emocional bueno, mire, una cosa. Eh, ahora que estamos en estos tiempos, eh, me gustaría preguntarle por los tatuajes, pero de momento lo vamos a dejar, porque creo que hay algo que es eh, mucho más interesante también, en este sentido, y muy de utilidad. Hay una investigación en la que ha participado a propósito de las calcomanías o no sé si es, nunca he sabido en realidad, bueno, eh, en fin no me enrollo con mis cosas, las calcomanías que, que se adhieren a la piel de forma temporal, que son muy populares entre los niños, también en algunos jóvenes o adolescentes como tatuajes eh, temporales pero que pueden eh, causar daños parece ser que importantes en la barrera epidérmica que protege la piel, ¿no? ¿Ocurre lo mismo esto eh, también con, con los tatuajes o, o, o por estar más libres? ¿Cuáles son las consecuencias en definitiva de todas estas cosas?
3: Bueno, este es un tema muy interesante el tema de, de los tatuajes es un tema que también hemos intentado abordar y explorar y efectivamente eh, hacía referencia a un trabajo en el que comparábamos sí. el impacto que tenía en la función de la piel los tatuajes clásicos, los que todos conocemos, ¿no? donde se utilizan tintas que se, se de diferentes colores que se colocan en diferentes eh, puntos de la dermis, y eso lo quisimos comparar con el impacto que podían tener los tatuajes tipo calcomanía, tipo pegatina, que utilizan mucho los los niños. Sí. Lo que vimos en ese trabajo es que los, esos tatuajes, es decir, los que, los que son tipo calcomanía, tienen un, más, más tiene un impacto más importante en la función de la piel, en la función barrera, que los tatuajes clásicos, es decir, los tatuajes eh, con tintas. Eh, ¿Eso qué significa? Pues, por ejemplo, que aquellos niños que tengan algún problema en su piel, como puede ser una dermatitis atópica, una piel seca, pues el uso de este tipo de tatuajes temporales, pues a lo mejor puede irritar o alterar un poco su función barrera de la piel. Por el contrario, el otro tipo de tatuajes pues la verdad que no encontramos ningún impacto importante en la función de la piel. Eso significa que, bueno, eh, tampoco hay que contraindicar ni mucho menos el uso de tatuajes, sí que hay que hacerlo en sitios evidentemente eh, adecuado y en aquellas personas pues, que, bueno, que no puedan hacer, que no tenga una, algún otro tipo de enfermedad que se pudiese ver ah. agravado, pero que hemos comprobado que los tatuajes clásicos no tienen un impacto en la función barrera, con lo cual eso es bastante interesante también y tranquilizador para todo el mundo que tenga que tenga tatuajes de ese tipo. claro
1: Nos, nos quedan prácticamente... un Bueno, por cierto, los, los tatuajes que se pueden eliminar hoy ya también con, con seguridad, ¿no, doctor? ¿O cómo está este tema? Que me parece muy importante, porque hay una... En fin, no voy a decir avalancha, ¿no?, pero un buen número de personas que se han tatuado y ahora, por X razones, pues... Eh, Imagínense que tiene tatuado paloma en el brazo y se casa con María Rosa, pues, y entonces se están produciendo estos, estos cambios, ¿no es seguro borrar tatuajes, doctor?
3: Bueno, cada vez hay mejores técnicas para abordarlo. Fundamentalmente son técnicas basadas en, en diferentes tipos de láseres uh -huh. y lo que está claro es que los tatuajes que son de color negro son mucho más fáciles de quitar que los que tienen muchos colores o son muy coloridos. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que, eh, sobre todo en aquellas consultas que disponen de, de láser para, para lesiones pigmentadas, se pueden eliminar uh -huh. eh, tatuajes con bastante facilidad y, bueno... Como bueno. decía, uno de esos problemas es evitarlo. Bueno, ¿no? me,
1: me he colado yo de tiempo porque para la segunda pregunta que probablemente desde el punto de vista científico es más, a, más importante, pero se la voy a dejar a Paco muy rápidamente el eh. planteamiento y la respuesta, por favor, doctor. Doctor,
2: usted ha participado en el desarrollo de piel autóloga, es decir, en la que se elabora a partir de la piel del propio paciente para tratar quemadura. ¿Este tipo de piel mal llamada artificial también se puede emplear para tratar, por ejemplo, los cánceres de piel? Sí, realmente,
3: eh, efectivamente, en el Hospital Universitario de Virgen de las Nieves hay una, una unidad que se llama la Unidad de Producción Celular e Ingeniería Tisular que eh, fabrica un modelo de piel que aunque se llama piel artificial, realmente es un tipo de piel que está basada en las células del paciente, en los queratinocitos, que son las células de la epidermis, la capa más superficial, y los fibroblastos, que son las células de la dermis. Actualmente pues, están fabricando piel para pacientes grandes quemados, que como saben en Andalucía pues están en el hospital Virgen del Rocío pero la piel se fabrica en Granada. Uh -huh. Este modelo de piel además fue inicialmente desarrollado o diseñado en la Universidad de Granada, Eso en el es. grupo de ingeniería tisular de nuestra universidad y posteriormente en el hospital Virgen de la Nieve pues se ha adaptado para el cumplimiento de la normativa de la Agencia Española de Medicamentos para poder usarlo clínicamente en diferentes pacientes. El uso de este modelo de piel o de otros que hay en marcha en nuestra universidad u otras universidades pues la verdad es que es muy interesante porque nos permitiría no solamente tratar a grandes quemados, sino tratar otras patologías de la piel.
1: Interesante. Y las patologías
3: pueden ser por pues, nuevos uh -huh. congénitos gigantes, uh -huh. la cirugía reconstructiva del cáncer, como antes comentaban uh -huh. úlcera, o sea que realmente tenemos uh -huh. ahí todo un campo
1: muy to interesante. Todo un universo. Todo un universo. Eso es. Doctor, lo tenemos que dejar aquí, pero le quiero agradecer que nos haya dado estos apuntes y probablemente volvamos en alguno de estos próximos programas a dedicar eh, eh, nuestra atención a este asunto Que a ustedes les ocupa a diario Doctor, doctor Salvador Arias Santiago Muchísimas gracias por estar con nosotros
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación Y buenas tardes
1: Un saludo, muy buenas tardes Aquí en la radio lo dejamos aquí Con Paco Villén en la realización y coordinación del programa Paco Flores en la redacción Os hablo encantado Enrique Jesús Moreno Paco, un abrazo, un buen fin de, fin de semana Y cuidadito al volante para todos Hasta el lunes, no, hasta el martes
0: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux, gran oferta, microondas Whirlpool de 20 litros con grill antes 129 euros, llévatelo ahora por solo 79 euros, y de 25 litros y 900 vatios con grill antes 179 euros, llévatelo ahora por solo 99 euros, y solo hasta fin de existencia, solo tú y Sacaba. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Anabel Castro, y en una sola
3: llamada resolveremos todas tus dudas. Si nos necesitas, estaremos encantados de ayudarte
0: en el 1551 o en O2Online.es. Fibra, móvil y sencillez. O2, respira. Aquadeus
2: ahora.